0: 第一百六十三集，赵烈文、谢某攻下地堡，曾国荃步兵强打金陵。播音：微信哥。要攻城，非要先拿下地堡城不可，但地堡城偏偏就拿不下。太平军全力以赴地保卫着它，每天从太平门里将炮子火药源源不断地运进堡内，选最强干的年轻战士替补伤亡，城里勒紧裤带，把最宝贵的能吃的东西送给守堡的人。就这样。虽然天宝城丢掉了四个多月，地宝城却依然还在太平军手里。曾国荃成天暴跳如雷，常常无缘无故地诛杀统兵将领，弄得吉字大营人人提心吊胆。正在这时，朝廷又下达命令，派李鸿章率军会攻金陵，尚欲到达安庆。曾国藩为之苦恼，叫李鸿章去吗？利用戈登的洋枪队，金陵获取可速克，但集资大营，辛苦得来的战果，让别人来摘取，不要说心高气傲、争强好胜的弟弟不甘心，就是他自己也不甘心呐、啊。不叫李鸿章去吗？金陵推到哪一天才破呢？火药粮饷都不可久之，万一再出点什么意外事故，功亏一篑，岂不惹天下耻笑？考虑来考虑去，他决定从大局出发，还是要李鸿章速带洋枪队援助为好，并同时决定，一旦李鸿章出兵，他也从安庆启程，坐镇金陵城外，这样攻城之功。他作为战场总指挥，自然列第一。若李鸿章不去，他也就待在安庆，他不能去抢弟弟的功。苏州城里，李鸿章接到一旨后也犯难。对于那个蒸老酒他是深知的，本事不大，却眼空无物，自以为是天下数一数二的英雄。他知道自己。于去必然马到成功，但从此也就与曾老九结下了深仇，还会令恩师心中不快。不去又违背圣命。李鸿章想来想去，想到一个极好的借口：圣暑天不宜多用火炮，他便以此复奏，并分别致函安庆、金陵。别人要来抢功了，你们答应吗？在集字大营高级将领会议上，曾国荃出事上谕后，厉声问大家：“世上有这样便宜的事情吗？老子们在这里打了三年，脑壳掉在裤带上，他们倒来得现成的。李老二他敢来，看我不打断他的狗腿！”李晨脸跳起来，大叫大嚷：“金陵是集字大营包的，找破吃破都是我们自己的事，谁也别想过问。”彭玉局在喊：“什么破洋枪队，休想在爷爷面前耀武扬威！”刘连杰也在骂：“看到手下将领们如此齐心，曾国荃大为欢喜，他宣布。”明天各营推荐三十人，我要从中挑选一千人出来组成敢死队，三日之内务必拿下地堡城。各位回去告诉他们，待金陵打下后，敢死队每人赏银五百两，战死者抚恤银一千两。曾国荃相信“重赏之下必有勇夫”的古训，他最佩服胡林义的三儒。爱财如命，杀人如麻，挥金如土，但第一条他做不到，后两条他有过之而无不及。果然这一招有效，各营营官争着报名。坐在一旁的赵立文冷静地开了枪。兄弟们浴血奋战的成果，不能让别人便宜得去，自然是对的。九帅正赏敢死队。更是豪杰之举，当我以为使气用事，蛮攻蛮打，三日之内必不能拿下地堡城。要吸取过去的教训，改蛮打为巧取。惠普，你有什么巧法子？快说出来！曾国荃催道：“狼伯自堡垒仗着他居高临下的地势，使我军损失惨重。”的确可恶至极，然又不可仿照四面包围打山上石垒的办法，因为它与城内紧紧相连，围不住。赵立文皱着眉头，慢慢的说出了他的办法。因此，我们还得正面进攻。古时打仗，两军对垒，一手持矛，一手持盾，矛攻盾挡。各有它的用处。贼在石垒中，炮为矛，垒为盾，可攻可守。我军只有炮而无垒，也就是说，只有矛没有盾。我们要造盾。造盾！李晨典正八金刚摸不着头，炮子打来，你什么盾挡得住？祥和兄，你听惠普说呀，去。我想他的盾一定不是牛皮做的。”康图说道。呵呵“当然不是牛皮了。”赵立文笑道，“我们也筑一道墙，只怕是墙未砌好，人都被炮子打了死尽了。”朱鸿章插话了：“大家莫急，听我说完，看我的主意行不行。”赵立文仍旧不慌不忙地说：“我们学乡下人编竹篱笆的办法，用芦苇、竹枝和木条编织几十个丈把长、八尺高、两尺厚的篱笆，然后再将稀泥调好涂在上面，这样就成了一堵厚实的墙。再在下面装几个轮子，人在后面推着它向前走。”大炮跟在后面，这竹篱笆不就是盾吗？惠福这个办法好是好，但它能挡得住炮子吗？丈八长、八尺高、两尺厚的篱笆，即使装轮子，能推得动吗？康福提问：二十厚的篱笆，炮子可以挡得住，开花炮挡不住的。曾国荃说。八尺高不必要，做五尺高就行了。长子稍微弯弯腰也能挡住。为了减轻重量，还可以把一丈长改为七八尺长。九帅说的对，见曾国荃之时，赵立文高兴。篱笆墙能挡耗子，不能挡开花炮。这半个月来，长毛没有打一发开花炮，我估计是。开花炮不多了，故可用篱笆墙。其他尺寸都按九帅说的剪下来。许多将领都说这个办法可以试一试。曾国荃便命赵烈文赶紧监制。次日，十五个高大结实的滚动篱笆墙制成了。由彭玉局等人率领的敢死队也已组成。第一批敢死队三百人推着五道活墙向地堡城前进，在离堡三百丈远的地方停下来。堡里的太平军不知湘军推的是何物，密集的炮子射过来，只见炮子打在篱笆上，发出噗噗的响声，全让篱笆给吞掉了。湘军得意了，忙中填炮弹，一发发开花炮弹。开始在地堡城旁边爆炸，有的篱笆又大胆地推进五六十丈，炮弹打碎了部分石块。地堡城指挥官穆王何振川命令打开花炮。正如赵立文所猜测的，堡里的开花炮弹已不多了，不到危急时不用。开花炮弹果然厉害，一发炮弹打过去。篱笆立即被炸开一个大窟窿，后面的湘军跟着死了一大片，敢死队员们吓怕了，走在前面的篱笆又退了回来。几十个开花炮弹打过来，五个篱笆墙炸得稀巴烂，三百名敢死队员也死去多半。彭玉菊的半边耳朵被削去，血流满面；赵烈文脸色灰白，担心曾国荃。会狠狠地训他。随之宗国权凶恶地下令：“第二批上！”第二批三百名敢死队员个个心怯，面面相视，不敢贸然前进。刘连杰提着大刀跳出，手起刀落，旁边一根木桩劈成两截儿，打雷似的哄道：“都给我往前冲！有后退不前进的！”就是这根木桩，敢死队被镇住了，只得提心吊胆地推起篱笆往前走。老远的炮就打过来，地堡城里又射出几发开花炮弹，有两个篱笆墙被炸烂了。刘连杰催住后面三个继续上，三个篱笆墙慢慢向前推着。奇怪，篱笆上只传来噗噗的响声。再也听不到开花炮弹的炸裂声了。九衰，长矛的开花炮弹打完了，赵烈文对着曾国荃大叫着。曾国荃拿起挂在脖子上的千里镜，一声不响地望着前方。三个篱笆墙明显地加快了速度，离堡垒只有二百丈了。炮眼里仍然不见开花炮弹打出。连炮子也稀少了。第三批上，曾国荃挥舞着指挥刀，命令道：“朱恒章，应声冲出，一边喊上，一边脱掉早已汗湿透的上衣和长裤，光着赤膊，穿着短裤衩。”敢死队纷纷仿效，人人光身上前，八个篱笆墙一起前进。他们在重赏驱使下。欺负太平军没有开花炮弹了，仗着西洋大炮的威力，毫无忌惮的向地堡城推进。另外一些湘军则对着太平门城楼发炮，将城墙上的火力压住。木王还有五个开花炮，放了吧。堡里的士兵请示何振川，让他们再上前些吧。何振川望着山下步步逼近的活墙，冷静地指示。这时，没有篱笆做盾牌的成千上万湘军勇丁，在营官的驱赶下，蜂拥以赴般地向山路奔来。放！何振川下令，一个开花炮打出去。眼看他钻进了篱笆墙，却没有一点声响。糟了，是个哑炮。原来这剩下的五个炮弹是最底层的一排，直接与地面接触。这时正是六月初，六月的金陵本是一个大火炉，这地堡城里填满了三百多个兵士，更是挤得密不透风，酷热难熬，汗水犹如雨水般的流下，地堡城里的泥地变成了泥浆。这五发炮弹压在泥浆深处。给汗水浸泡着，引信已完全失效了。另一发炮打出去又不响，太平军惊慌起来。打炮子！何振川冷冷的下令。再强烈密集的炮子也挡不住湘军前进了。一发开花炮弹打在了地堡城上，炸开了一个天窗。又一发打进来。十几个战士倒在了血泊中，何振川亲自点火，吼道：“兄弟们，今天我们一起上天堂去见天王吧！”一发又一发的安庆造、西洋造开花炮弹接二连三的打了进来，何振川倒下了，三百多名太平军将士倒下了，地堡城从龙脖子上消失了。地宝城丢掉后，天津城外再没有堡垒了。天天骄阳似火，晴空万里，在城内三万军民看来却是阴霾满天。连三岁小孩子都知道，天津的绚烂就在这几天了。城里这些人都是天国最忠诚的子民，没有人想到要外出逃生，一切都豁出去了。天地万物。包括日月星辰都不复存在，存在的只是自身和城外的青妖，他们也没有保卫天津的概念了。活着的目的就是多杀几个青妖，死了就拉倒。早些天还有些母亲把幼小的孩子送去城外，他们不忍心看着孩子和自己同归于尽。后来女人们看到城外城脚下。横排着一具具小孩的尸体，便连这点想法也打消了。全体军民都投入了挖井。一旦井与地道相遇，就引燃火药包往下丢，地道立即被轰掉。没有火药了，则到污水、粪便，就这样硬是把一个个地道堵住了。天津城奇迹般的又屹立了半个月。同治三年六月十六日清晨，曾国荃带着全体将士们来到太平门外，对大家说：“旅军门的信子营昨夜干了一通宵，挖穿了三个地洞，幸而没有被长毛发现，即将点火爆炸。三个地道至少有一处炸开城墙，随愿当先锋，最先从缺口处冲进去。”众将官们，你看着我，我看着你，都不作声。大家心里都明白，城里的太平军已是孤独一掷了，城墙缺口一开，必然会拼死堵住。何况早就听说，他们沿城墙内侧挖了一道又宽又深的壕沟，里面插满了竹签、荆棘。最先冲进去的人，无异于做了填沟的砖石。曾国荃又问了一声，还是没有人回答。朱鸿章忍不住了。平日大家都说深受皇恩，今天正是报效的日子，为何都萎靡不前？依我看，干脆按职务高低排先后名次。当时将观众将官中，鲍超、萧福寺分别为石授浙江、福建提督，职务最高。鲍超为一个方面军的统帅，自然不合适，且他不是集资大营的，大家也没有想让他当先锋，他因而不作声。萧福寺也不作声。其次为提名提督河南归德镇总兵李晨典。李晨典对朱洪章说：“你的建议很好，我的职务比你高。”但信字营前日挖地道未成，四百精壮全部死在洞中。昨夜一千人通宵未睡。你的幻字营借给我，我当先锋。”朱鸿章冷笑道：“我的幻字营借给你，你欺负我不会指挥吗？”他瞟了一眼萧福寺，娘的，平日喊得比谁都响，过硬时哑了喉。”九帅，朱某人愿带焕子营做先锋。好英雄！曾国荃暗箭环视四周，朱总兵当了先锋，下面便不自报了，都听我安排。各将悚然听命。曾国荃宣布：朱鸿章率部从缺口冲入后，急速进攻伪天王宫北门。康福率部继朱鸿章之后进缺口，包围伪天王宫西门；李晨典率部继康福后进城，一同达伪天王宫西门。萧福寺、熊登武率部从朝阳门、红武门打进，然后为伪天王宫东门。刘连杰、张师日率领从神策门进攻，肃清天津城北。彭义菊从通济门进城，直奔伪天宫南门。各路只许向前，不能后退。前进者赏，后退者诛。教帅亭子营呢？鲍超见各路人马都已分派，唯独没有提到他的部队，以为把他疏忽了，因为亭子营一向都在城外独立打仗。其实曾国荃并没舒服，他有意不派亭子营攻城，攻克金陵的首功只能归他和他的集子大营独占，别人不能染指。彭玉麟、杨岳斌的水师尚且没有进城的任务，何况因常打胜仗使曾国荃嫉妒不已的鲍超、鲍举们，亭子营有更重要的任务。曾国荃指着城墙说：“金陵十三门，我已安排彭侍郎、杨军门把守水路各门。中立门、金川门、神策门、太平门、朝阳门、聚宝门与陆路相连，这六个门都由亭子营把守。若有一个长矛从这六个门里逃出去，我唯你是问。”鲍超寨汉。也知曾国权的用心，无奈他军权在握，只得忍气听他的。曾国权吩咐完毕，各将正要分头行事，突然，一个身穿破烂长衫、留着杂乱白胡须的老者分开众人，径直来到了曾国权面前，跪下叩头，大声说：“九帅。”老朽有几句话要敬献，众将都惊讶，曾国荃也觉得稀奇。莫非此老头有攻城的绝妙之策？他将两手交叉放在胸前，弯了弯腰，尽量装出一副和蔼的态度，对老者说：“你有什么话，请说吧。”老者又叩了一个头后，才说。九帅，你的大军就要进入金陵城了，这是天意呀、啊！老朽何来恭贺？曾国荃脸上露出了得意之色，奉天意进金陵，土人献贺词，今后载在史册上，一定是生动的一页。自古得胜进城之将，有势路者，有人后者。老者继续说：“嗜路者如楚霸王，入咸阳时火烧阿房宫三月不息，千古留下骂名；仁厚者如朝武会，进金陵时不枉杀一人，礼遇南唐后主，百世赞不绝口。老朽愿九帅若仁慈宽厚之朝武会，城破之时。”兵不血刃，优待天国君臣，封存公府钱库，保护文物图册，留一个美名传给后世子孙。曾国荃尚未开口，一旁急于发大财的集资营将领早已厌烦。李晨典冲上前去，一把抓起老头，让道：“哪里来的长毛说客？”花言巧语乱我军心，老子宰了你！说完，掏出新得到的英国造新式短枪。老头吓得直哆嗦。朱鸿章过来，顺手一个巴掌，打着老头，口流鲜血。萧福四骂道：“老不死的，什么优待长毛，风尘浅酷，一派胡言乱语。”在这批火狼面前，老头早吓得半死。还是曾国荃记得刚才设想的那生动的一幕，笑着对李成典等人说：“放了他吧，他也是一番好心。”老头一听，慌忙抱头窜出了人群，撒腿跑了。众将官大笑不止。曾国荃挥舞的那把王氏祖传宝剑，大声下令。不要理会这个老头子的酸腐之言，兵不确认还打什么仗？本帅不想做朝兵，大家放心大胆的去烧杀吧。